0: Este episódio é patrocinado pela Sabesp. Olá, começa agora o Falação, o podcast que traz aqueles assuntos que não podem ficar de fora dos debates de comunicação. No episódio de hoje, recebemos Carlo Pereira, secretário executivo da Rede Brasil do Pacto Global. Ele viaja o mundo promovendo ações em prol dos objetivos do desenvolvimento sustentável, conhecidos pela sigla ODS e, não por acaso, tema deste Falação. Como estão as coisas, Carlos, nesta época com menos aeroportos e mais trabalho de casa?
1: Não, tudo bem. A gente está nessa pandemia, né? Uma coisa que de fato eu não queria que a gente tivesse, mas a questão do home office, para mim, pelo menos tem sido positivo no sentido de que, como você bem comentou, estou viajando bem menos e o que acaba sendo desgastante. É claro que eu estou sentindo falta de uma viagemzinha aí por, por prazer e não trabalho, né? Mas, claro, né, André, muito preocupado com o que está acontecendo e o que, que vai acontecer.
0: Pois é, mas o papo hoje, então, é comunicação e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vamos nessa? Vamos lá. Carlos, para começar, eu penso que seja importante conhecermos mais sobre o Pacto Global, Agenda 2030 e as ODS. Você poderia nos contar brevemente sobre o trabalho que vocês vem desenvolvendo?
1: Claro, claro. Olha, é, se eu pudesse falar o Pacto em uma frase, essa frase cheia de erros conceituais, na verdade, o Pacto seria o braço da ONU para o setor privado. Então, o Pacto, ele tenta, pelo menos, né? É implementar essa agenda do desenvolvimento sustentável, os temas que a gente trata na Organização das Nações Unidas, com as empresas ou nas empresas. É então a maior iniciativa de cidadania corporativa do mundo, né? E hoje, aqui no Brasil, a gente tem a terceira maior rede do mundo. E o que é legal, André, é que assim, não só pelo tamanho, mas eu entendo que no Brasil, o formato que a gente tem, o Perfil da rede, né? Então, o perfil da rede falando no sentido de que a gente tem um terço de grandes empresas, um terço de pequenas e médias e um terço do que a gente chama de não empresariais. né? Então entender o que a gente pode fazer com cadeia, o que as grandes empresas podem fazer, o que as pequenas precisam, o que a sociedade civil e os governos estão demandando. Então está tudo ali dentro de casa. Né? Tanto que todos os projetos que a gente faz, eles têm. É, Esses três setores da sociedade. né? Uma coisa que acho que é legal comentar é porque falam... Mas, Carlos, você acabou de falar que é focado em empresas e agora você está falando que tem governos e e, e ONGs na na rede. né? Sim, o foco é o setor empresarial. né? Então, a gente está olhando o que que a gente pode fazer, como eu falei, com e por meio das empresas. né? Só que isso não tira a necessidade da gente ter os outros setores da sociedade, primeiro e terceiro setores, dentro da discussão. Né? Então, só para dar um exemplo aqui para ficar mais claro, a gente tem dos projetos que eu mais gosto assim que são as ações coletivas anti-corrupção e a gente tem duas ações coletivas hoje em andamento, uma terceira que está chegando agora, uma ali do setor de construção civil que é bem vulnerável para isso outro de limpeza urbana, e agora petróleo e gás também está chegando. né? E olha que interessante, a gente tem nesses grupos as empresas desses setores, mas a gente tem também, por exemplo, parceria com o Instituto Etos. Ou seja, instituições que vão aportar de maneira qualificada para essa discussão. né? Então, por isso que eu gosto bastante. Fora isso também, para terminar de responder sobre o Brasil o que eu acho legal é a representatividade que a gente tem também. Então, eu hoje tenho aí a a sorte, eu diria, que é uma coisa bem bacana para mim, como profissional, enfim, pessoalmente também, para além do pacto, hoje a gente, então, preside o Conselho Regional das Redes Locais do Pacto Global e preside também o Conselho Global das Redes Locais. Então, a gente tem, tem assento no Conselho de Administração do Pacto, né? Isso é uma alegria para a gente, né? porque imagina, então, a gente ter possibilidade ali de sentar com o secretário-geral da ONU, com pessoas como o Paul Polman, que é o vice-presidente ali do Conselho, a Bola de Zola, que é outra vice-presidente, enfim, empresários e instituições incríveis ali, né? então para a gente é uma alegria. E aí é claro que quando estou lá, por óbvio, até pela força da posição, eu represento em um dos ambientes, a região, né, América Latina e Caribe, e no outro, todas as redes locais do mundo. Mas é claro que eu acho que, como diz o ditado, né, quem é visto é lembrado. Então, a gente acaba que traz muita coisa do global aqui para o Brasil. Então, a gente está trazendo uma outra ação coletiva anticorrupção, a gente trouxe do Global também uma pessoa que vai olhar o que a gente chama de SBT, né? que é o Science Based Targets, né? que é focado em carbono, que é fundamental, ou seja, como é que as empresas podem estabelecer metas para redução de emissões, mas metas essas baseadas na ciência. Né? Enfim, então a gente tem trabalha com vários temas aqui, né? são seis principais temas, Água e saneamento, energia e clima, direitos humanos e trabalho decente, ODS, agricultura sustentável e anticorrupção. né? E temos também uma plataforma de ação focada em comunicação. né? Então são esses temas que a gente trabalha das mais diversas maneiras. E para concluindo aí a a tua pergunta, é... Essa essa maneira vai desde a gente ter uma discussão nesse grupo para montar, então, ali publicações, ferramentas ou até mesmo traduzir uma ferramenta lá de fora, mas vai, sim, para o que a gente faz cada vez mais, que é fornecer impacto direto, né? que é o que a gente precisa. né? Não dá mais para a gente ficar só discutindo. A gente tem que botar a mão na massa e oferecer impacto direto.
0: Pois é, como você disse, a questão é colocar a mão na massa. Eu fico me perguntando, então, por que as empresas não estão colocando mais a mão na massa? Eu penso que pode existir até uma certa dinâmica de alguns comunicarem que aderiram ao pacto, mas isso nem sempre... resultar em ações diretas de práticas sustentáveis também. Você poderia contar um pouco mais sobre algumas resistências que podem existir na adesão ao pacto e também sobre uma postura mais ativa em relação às ODS?
1: Não, sem dúvida. E, bom, frase que está bem na moda, né, não quero passar pano para empresa nenhuma, né, mas, é, olha, o, o, vamos pegar um pouquinho de história. Eu gosto sempre de dar um contexto histórico, né? É, a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, esse termo foi apunhado em 72, né? Pensando aí, né? a nossa história é muito pouco tempo. Então, foi a primeira vez que os países se reuniram, estou falando em países, tá? O setor privado ficava longe das conversa. Que os países se reuniram para tentar entender o que, que era meio ambiente naquele momento, né? E até por isso que meio ambiente está tão... Sempre que falam em sustentabilidade, muita gente pensa em meio ambiente diretamente, né? E aí, então, naquele momento, pela primeira vez, se sentou para discutir questões ambientais. né? Falou, olha, a gente não está legal, a gente está afetando aqui de uma maneira errada, equivocada, né? Vamos entender isso aqui. E aí a gente teve, 20 anos depois, aqui a Eco 92, que foi... Um marco importantíssimo, então dali saíram ao Nfccc, que é a Agência da ONU que trata de mudança climática, saíram a, saiu a Agenda 21, então saíram várias agendas ali, né, que cunharam o que a gente tem hoje com relação à sustentabilidade, tá? E aí, imagina só, é, a gente nesse meio tempo, nesse ínterim, a gente teve a globalização, né? É claro que assim empresas sempre foram ali multinacionais, transnacionais, mas a gente teve de forma bastante intensificada isso aí. Né? As empresas foram ganhando uma força é, muito relevante e os impactos, obviamente, foram vindo. Né? E a gente teve a globalização, ela uma característica importante, né? foi muito que nos países iam apertando suas legislações, sejam elas trabalhistas ou ambientais, e as empresas iam se deslocando para aquelas regiões onde você não tinha isso, onde você tem a tal da externalidade. Né? Ou seja, não existe, não existe uma camiseta a cinco reais, não existe isso. Né? Alguém está pagando essa conta. Seja é, 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 é a população, por meio de trabalho infantil, trabalho escravo, seja lá o que for, o a é escravo, seja o ambiente né, então, porque ao invés de você tratar aqueles poluentes, você está despejando, né, então, ou seja, aquele custo que você deveria internalizar, você está externalizando para a natureza, né, então, eu acho que é, as empresas, o setor empresarial, ele foi aprendendo ao longo desse caminho, né, então, estou falando de processos muito recentes, né, e a sociedade também aprendeu a cobrar, né, então, eu acho que foi um processo de muito de, 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 de aprendizado aí de o que estava que acontecendo. Né? Então é, E a sociedade começou a cobrar forte. Né? Vamos lembrar quando, do início do Pacto Global, lá em 2000, foi nessa época, mais ou menos, que teve aquele escândalo de trabalho infantil da Nike. Né? Que eu, particularmente, estou com 40 anos agora, eu, particularmente, foi o grande primeiro escândalo que eu lembro nesse sentido. Né? e tanto que assim é, é, lembro de um monte de gente que ficou muito tempo ou até hoje não compra da marca né? por conta daquilo que teve e o, o, o Annan que criou o pacto foi cobrado foi cobrado tanto que ele falou e aí entra um pouco na tua pergunta ele falou olha é, eu não quero trabalhar só com os anjos né eu não posso trabalhar só com os anjos né? porque primeiro se eu for trabalhar com empresa que não tem nenhum impacto vai ser difícil de achar, né? é, vai ter algum tipo de impacto. Agora, é, e se for trabalhar só com aquelas que são líderes em sustentabilidade, líderes nos temas, aí também não tem necessidade de você criar. Então, eu acho que ali a nossa razão de existir é essa, é um pouco na sua pergunta, né? é de mostrar para as empresas que os impactos estão ali, né? mostrar para as empresas que... Encontrar outras maneiras de não promover esse impacto e continuar com o negócio delas é mais interessante. A gente tem um mantra ali no Pacto, aqui no Brasil, que é o seguinte. A gente, por questão de vocação natural, a gente tem uma matriz energética, matriz elétrica muito limpa, né? E não só isso, a gente tem uma biodiversidade gigantesca, então o Brasil é incrível com relação a isso, né? E aí o que que acontece é que a gente não aproveita essa vantagem comparativa e transforma em vantagem competitiva. né? O que eu quero dizer com isso? Quando você compara produtos feitos aqui no Brasil com países principalmente similares ao Brasil, né? países envolvidos, você tem um produto com uma pegada carbônica muito menor, etc, etc. Né? Então para não alongar muito, mas o que eu vejo, né? é eu vejo que as empresas estão entendendo cada vez mais, e depois eu até falo um pouco de todos os stakeholders da empresa, que elas precisam se adequar, tá? eu acho que teve de novo esse processo de aprendizagem, né? elas é, passaram a entender, seja por força da, força da lei, seja por força da sociedade, né? de cobrança da sociedade em geral, passaram a entender melhor que não dá para ficarem fora dessa agenda e estão entrando, estão entrando. Então você vê que no pacto a gente tem um um nível recorde de empresas né, aderentes e tem que cumprir determinadas coisas em outros movimentos também. Então, de novo, não passando pano, dizendo que empresas não não afetam e não impactam, mas, ao mesmo tempo, sendo positivo, achando que esse movimento está cada vez maior e concreto.
0: Antes da gente continuar, eu penso que é importante a gente contextualizar um pouquinho mais e explicar sobre a Agenda 2030. Você poderia brevemente dizer sobre o que se trata isso?
1: Bom, a Agenda 2030, ela, enfim, é um marco para a humanidade, né? A gente teve a agenda do milênio, que foi a maior agenda anti-pobreza da humanidade e pela primeira vez que a gente teve uma agenda naquele, naquele tipo, né? Em, em que sentido, né? Uma agenda pautada, em indicadores e metas muito claras, tá? E ali em 2012, Rio Mais 20, a gente aqui no Rio, teve uma discussão muito grande do que seria o pós-2015, ou seja, a agenda do Milênio foi de 2000 a 2015, o que que seria depois de 2015? E aí, então, entendeu-se que deveríamos ter uma agenda mais ampla, né? Por quê? Porque aquela, como eu disse, era a agenda antipobreza. Essa agenda 2030, ela é uma agenda cujo lema é não deixar ninguém para trás. O que que significa isso? É... Olha, por exemplo, adoram comparar Brasil e Suécia. Né? E Suécia é um país, de fato, incrível, indicadores socioeconômicos incríveis, ambientais incríveis, mas mesmo na Suécia tem muita gente sendo deixada para trás. Tá? Mesmo na Suécia, apesar de ser um país que equidade de gênero é muito melhor do que a média global, ainda tem problema em não atingir a equidade. Né? Então, mulheres estão sendo deixadas para trás a gente tem enfim várias outras questões ali como qualquer país né que população está sendo deixada para trás a gente está vendo agora né questão por exemplo Estados Unidos maior economia do mundo né mas olha a quantidade de gente que não tem acesso à saúde né então é, a agenda 2030 ela veio dar luz a isso né e ela veio então trazendo temas ali ambientais sociais governança integridade culturais, ela traz, então, indicadores e metas bem claras para que, não só países, essa outra diferença fundamental, a outra agenda ela era de países para países. Essa agenda ela é de todos os setores da sociedade para todos os setores da sociedade. Então, por isso que o Pacto tem essa agenda como note, porque, como a gente olha o setor empresarial, e é assim existe sim uma expectativa muito grande que o setor empresarial também implemente a agenda.
0: Dito isso, então, eu queria muito te perguntar como que a pandemia do Covid-19 já afetou, se ela afetou de alguma maneira, né? Mas eu, eu meu palpite é que de alguma maneira assim a gente vai ter que rever algumas coisas, né? Uh, mas enfim, como que você tem notado que ela já afetou a agenda 2030?
1: É, afetou muito, né? A pandemia ela vai empurrar isso é uma tristeza para a gente aqui na região. Pelo menos 50 milhões para extrema, 50 milhões de pessoas, desculpa, para pobreza e 14 milhões de pessoas aproximadamente para extrema pobreza, né? E ela vai deixar muita cauda longa, principalmente aqui na região, né? Então a gente está falando da pobreza, a gente está falando da fome. Ainda ontem estava falando com Daniel Souza né, da Ação Cidadania, do Bertinho, né, e, e ele estava me falando, os números da fome no Brasil, como já tem aumentado e como ano que vem vai ser muito pior. Né. Fora isso, André, a gente tem questões, por exemplo, é, de saúde mental. Né, então, isso aí vai deixar uma cauda longa. A OMS está tratando esse tema como transtorno pós-traumático coletivo, né? Ou seja, como se fosse uma guerra, como se fosse um grande desastre natural, que de fato é, né? Então, enfim, muita gente perdeu seus entes queridos, a gente está com essa essa privação da liberdade, né? E, e, e deveria, né? Deveríamos estar pelo menos, né? Então, está é, afetando muito fortemente a agenda 2030, sim, né? Pensando no jogo de tabuleiro, ao invés de a gente avançar algumas casinhas, a gente está retrocedendo algumas casinhas, infelizmente. Vejo algumas coisas positivas também, tá? Mas, enfim, disso eu falo um pouco mais tarde.
0: Uma coisa que eu fico pensando às vezes é que, talvez para a nossa geração um dos impactos diretos dessa pandemia é a questão da gente sentir na pele o quanto tudo é muito imprevisível, né? o quanto todos os planos podem mudar a qualquer momento. E eu penso que quando a gente fala de sustentabilidade nesse contexto, a gente fala também sobre mitigação de riscos, né? porque as coisas podem estar bastante interligadas. Eu adoraria ouvir mais sobre isso de você, como que você tem entendido a imprevisibilidade, a sustentabilidade e a mitigação de riscos. Olha,
1: tem uma uma frase bem década de 80, 90, que eu gosto muito, (risos) né, que fala que todo mundo tem um plano até tomar um murro na cara. né? Essa frase é do Mike Tyson, né? E e a gente tomou um murro na cara, cada um, cada uma de nós, do Mike Tyson. né? Então, a gente foi para baixo. Só que, ao mesmo tempo... É, muita gente chama de cisne negro, né? que é aquele termo de que é uma coisa imprevisível, que aconteceu do nada e acontece de vez em quando e tal. E é interessante que o próprio Taleb, que foi quem cunhou isso e tal, ele fala que não, isso não é um cisne negro. Né? Então, na verdade, isso são coisas que a gente já tinha, assim como prever. Né? Bom, vamos lá, tem o famigerado vídeo aí do do Bill Gates, né, de 2015, falando que a próxima crise seria uma pandemia causada por um vírus. Então, eu acho que a gente deixa de prestar atenção a certas coisas, né, e nessa pressa, nessa ânsia de, enfim, implementar as coisas, de ganhar dinheiro e etc, e a gente deixa de prestar atenção para as coisas que estão acontecendo. Né? É, e nisso, eu é, 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 ponho meu argumento, principalmente na questão da urgência climática. Né? A gente vê que... É, é, eu gosto muito de uma, de uma ilustração que está rolando por aí, você já deve ter visto, que é aquela ilustração que tem uma ondinha, né? dois cientistas aqui, ah, tudo está passando, tal, tem uma ondinha, que a ondinha é... é, é é a Covid, né, que já é um impacto gigantesco, e uma onda gigantesca vindo, que é a urgência climática. né? Então, você vê que os dados estão aí. Tanto que o que eu acho que está saindo de positivo, se é que a gente pode ter alguma coisa positiva nessa agenda, é a gente ter voltado para o século XV, século XVI, e voltado a acreditar na ciência.
0: Carlos, eu fiquei curioso. Você deu a dica que você via coisas positivas também que estamos aprendendo com a pandemia. Vamos falar um pouco mais sobre elas?
1: Vamos, vamos lá, né? Como eu comentei, acho que a gente retrocedeu alguns séculos positivamente no sentido de que voltamos ao renascimento e voltamos a acreditar na ciência, né? Eu acho que isso está sendo uma coisa positiva, né? Outra coisa positiva, eu acho que é o repensar aí do nosso sistema econômico, repensar a sociedade, repensar nosso modo de viver, né? Então, ainda hoje vi alguns dados sobre profissões que podem permanecer em home office, por exemplo, né? E a gente sabe que isso, queira ou não, uma vez que você se regra né, dentro de casa, você consegue ter uma qualidade de vida bastante superior. aí né? De não ter que fazer é, 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 comutação, de... ou seja, não ter que pegar um transporte, não ter que pegar o seu carro, seja lá o que for, de conseguir ter uma vida mais próxima também da família. Né? Lembrando que em São Paulo a gente tem aí, cada é, pessoa faz... para ir do trabalho para casa e voltar, tem uma média aí duas, três horas por dia. né? Então, acho que algumas coisas positivas aí, a gente sabe que boa parte das pessoas, infelizmente 70%, não vão conseguir fazer isso, mas tem esse 30% que conseguiriam, e isso já dá uma redução bastante significativa em tudo, né? emissão de gás de efeito estufa, emissão de particulado, né? então milhares e milhares de pessoas morrem por ano, em São Paulo, por conta é, dos particulados, né? Problemas respiratórios. Então, acho que tem isso, é, essa questão da ciência, né? Que parece piada, mas não é. Então, na verdade, por exemplo, uma pesquisa da Edelman, ela mostra, em cima da pesquisa do Barômetro da Confiança, que a gente conhece bem e gosta, né? Ela fez também uma pesquisa já, muito no formato do Barômetro da Confiança, com. É, já a pandemia instalada, né? E é interessante que se pega no barômetro da confiança, resultado do ano passado, você vê que 28% das pessoas confiavam então no Brasil, né? No governo e o máximo ia então para 56 ou 76 no meu próprio empregador, 56 empresas e 76 o meu próprio empregador, né? Então o meu próprio empregador era ali o máximo da confiança que a pessoa tinha, né, e agora, nesse, nessa época de pandemia, então as pessoas voltaram para o que tinha antes, né, voltaram a olhar para quem, pô, pandemia, eu quero escutar o que o cientista tem a falar, né, é, então, por exemplo, o senhor está bem colocado ali, mas, né, depois de o, 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 o cientista, né, Então, isso acho que está trazendo algumas reflexões bastante positivas que a gente vai precisar muito, principalmente nessa questão do combate à emergência climática. né? Então, acho que é isso, né? acho que essas reflexões todas que a gente tem feito, o que é necessário, o que não é necessário, eu acho que uma coisa negativa que a gente sempre teve, sem dúvida nenhuma, vamos lá, Brasil, por exemplo é o o Brasil gosta de ranquear bem. né? Então, o Brasil é a nona maior economia do mundo, mas é o oitavo país em desigualdade. né? Não que a gente não soubesse, né? só que nesses momentos, a gente tem isso tudo revelado. né? Isso tudo fica de maneira bastante contundente para qualquer um ver. né? Não só aqui, como no mundo. Então... E aí eu acho que vão gerar alguns efeitos negativos, possivelmente, mas que no médio e longo prazo podem ser positivos, né? Tem uma pesquisa, por exemplo, de uma consultoria que trata de que o ano passado a gente teve 40 países com grandes insurgências sociais, né? E 45, na verdade, e para esse ano estavam previstos 70, Tá? E por conta da pandemia, e a gente vê que, por exemplo, a questão do George Floyd possivelmente não foi só uma coisa relacionada ao racismo, né? mas claro, digo não não só relacionada à morte dele, desculpa, mas uma coisa mais relacionada a revelar o racismo estrutural nos Estados Unidos né? e revelar que você tem muito mais pessoas negras morrendo nesse momento de pandemia, porque tem uma condição social inferior, né? então trata do racismo estrutural aí, então isso está acontecendo em vários países. né? Então eu acho que é o momento de dar uma chacoalhada, né? mas que todos os setores da economia, inclusive as empresas, têm que repensar. né? Então acho que essa reflexão vai ser positiva.
0: Sabe, Carlos, eu vou falar por mim, mas eu penso que eu posso falar por praticamente todo ouvinte do Falação que chegou até esse ponto da conversa. Nós ouvimos tudo isso, nós observamos, nós lemos, nós analisamos e é claro que eu concordo com o Pacto Global, é claro que eu concordo com a Agenda 2030, é claro que eu quero saber mais sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, mas na minha organização... Quando eu olho para ela, quando eu olho para o funcionamento das coisas, as mudanças são muito estruturais e elas às vezes parecem inatingíveis se eu estou apenas no departamento de comunicação, na minha função, que, enfim, uh, causa mudanças, causa impactos, mas não toma decisões para mudanças estruturais nesse nível. Como você acha, então, que eu, como profissional de comunicação, Posso incentivar essas práticas na minha organização?
1: Olha, o profissional de comunicação tem um papel fundamental, né? Acho que tudo isso que a gente está tratando aqui é muito, de fato, da clareza, né? Cada dia mais a gente está, algumas pessoas chamam de a era da transparência, né? Pelo menos no setor empresarial. E aí, e pelo menos uma pressão muito grande da sociedade para que a gente tenha, né? Então o profissional de comunicação ele é, é uma posição fundamental para dar essa transparência da empresa para fora, né? Ou seja, que é uma é, é é é uma coisa que todos os stakeholders da da, da empresa estão tá, tá pedindo, né? Desde os investidores, aos consumidores e à sociedade em geral. E para dentro, sem dúvida nenhuma, para saber como as outras posições, as outras áreas também vão agir, né? Só falar um pouco dessa questão dos stakeholders externos, por exemplo, a gente vê, e não vai ser a pandemia que vai fazer isso retroceder, né? a gente vê um ator fundamental, que é o investidor, trazendo uma pressão muito grande. Né? Eu brinco que isso era a última barreira aí da sustentabilidade, a última fronteira que a gente transpôs. Né? Então, isso... A gente vê aí grandes nomes da, do, do, do capitalismo, né? A gente vê desde Klaus Schwab, a gente vê o Larry Fink, o senhor da BlackRock, que eles falam muito no que? Na transição da economia de shareholders, acionistas, para a economia de stakeholders, né? E, ou seja, o que significa? Que a gente tem uma série de outros atores aí, né? E a comunicação é fundamental. né? Ou seja, a gente deixou de pensar só na geração de lucro, né? tanto que o que era mais importante na empresa, sem dúvida nenhuma, era o balanço dela. E deixamos de ter isso. né? Hoje a gente precisa ali ter e dar muita clareza de tudo que a empresa faz. E não, de novo, não só para os acionistas, mas para todos os stakeholders. O Lerfin, que vamos lembrar que não é nenhuma empresa de investimento, nenhum fundo de investimento de nicho, né? o maior do mundo, são 7 trilhões de dólares, alguns PIBs brasileiros, né? e ele fala bem claramente nas últimas cartas dele, né? então o censo de propósito, propósito lucro e a desse ano, fala muito de clima, ele fala muito claramente, as empresas que não tiverem um propósito claro, sendo esse propósito não alinhado, ou, ou não somente com relação à geração de lucro, né, vão estar fora do meu portfólio. E quando um cara desfala, o mercado escuta. O mercado escuta.
0: Pois é, e eu, eu penso que agora é uma hora legal também de conversarmos sobre a SEC, a Comissão de Engajamento e Comunicação do Pacto. Como você tem visto a importância da atuação da SEC?
1: Olha, a SEC foi uma gratíssima surpresa. Né? porque quando a gente é, começou a SEC, eu não tinha muita clareza do que seria feito ali, né, eu vi que, claro, é sempre bom a gente ter uma coalizão ali de pessoas discutindo determinado tema, seja ele qual for, sempre saem coisas boas, né, várias cabeças pensando, mas eu não tinha muita clareza do que sairia, e eu vou te falar que assim, hoje eu sou o fã número um da SEC, né, porque ali a gente tem, desde ações estruturadas de comunicação, né? claro, voltada à comunicação, também engajamento, né? então, comissão de engajamento e comunicação, e a gente tem, então, hoje, ações sendo desenvolvidas para a cadeia. Então, eu acho que a a, a SEC conseguiu atingir um papel muito, muito, muito relevante, né? essa coisa do desenvolvimento de peças, desenvolvimento de ações, que as empresas então consomem e transmitem. Né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma peça fundamental para o pacto e para a discussão de sustentabilidade no Brasil, eu diria. Tá?
0: E para acabar, você teria recomendações de leituras ou outras fontes de material para conhecermos mais sobre esses assuntos e mais sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável? Sim, sim, sem dúvida.
1: Olha, para ficar um pouquinho no institucional, eu recomendaria os sites do Pacto aqui do Brasil, do Pacto Globalmente, tem muito material interessante lá. Para sair um pouco de casa, recomendaria o site do Fórum Econômico Mundial, né, a maior parte dos materiais em inglês, mas tem coisas maravilhosas lá. E tem algumas coisas que eu leio, né, André? Então, por exemplo, tem uma plataforma que é o Project Syndicate, né, Project Syndicate e que eu particularmente gosto muito assim. Né? Então são dos temas os mais, os mais diversos temas né? e que trazem questões ali de sustentabilidade, questões enfim de governança, economia, de tudo. Mas isso até é uma coisa interessante, né? Porque são plataformas que não eram voltadas à sustentabilidade e hoje em dia falam cada vez mais, né? e eu até por conta da posição ali no cargo do no pacto então eu leio também coisas de relações internacionais e você vê uma revista por exemplo como foreign affairs né totalmente focado nisso e uma uma, uma coisa interessante na semana que a é economist ou seja voltada à economia né ela fez no meio da pandemia, olha que interessante, até ficar aí com uma, uma uma dica. No meio da pandemia, ela fez uma revista voltada à questão da mudança climática. E durante a semana também, a Foreign Affairs estava também, e, e, e é bimestral, tá? estava também com uma edição voltada à questão do clima. Né? Então você vê que mesmo durante essa tempestade toda, a gente tem esse tema muito é, em voga, né? então essas seriam minhas dicas, eu acho que tem muita coisa boa ali e para esse momento aí também de os livros do Taleb, né? que a gente estava até falando de incerteza e tal, é, e além disso para fechar um livro que eu li recentemente que é O Povo contra a Democracia do Yasha Monk, né é bem, bem interessante para a gente entender um pouco é, da ascensão desses é, 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 governos mais autoritários, etc., etc. E também, para fechar, agora a gente está é, discutindo muito no Brasil e no mundo, e que bom que seja assim a questão de racismo. né E para quem gosta de história em quadrinhos, eu recomendaria as histórias do Marcelo da Salete, né? então brasileiro e né, é, é, que já ganhou aí... Prêmio Jabuti e tal, eu, eu recomendo muitíssimo.
0: E esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal ABERGE e conheça os cursos da Escola ABERGE de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no aberge.com.br o Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da Equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Este episódio foi patrocinado pela Sabesp. Até a próxima!